0: 건강365 포인트 쏙쏙. 우리가 꼭 알아야 할 부분들을 정리해드립니다. 코로나19 앞으로의 시간들을 우리는 어떻게 보내야 할지 한림대 강남성심병원 감염내과 이재각 교수와 함께 알아봅니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네 교수님, 시민들의 스스로 이렇게 실천하는 사회적 거리두기와 개인 위생에 대한 말씀을 이렇게 좀 전에 앞서서 들었는데요. 어떻게 보십니까? 어...
1: 그래도 자발적인 모습들을 통해서 지금까지 왔거든요. 근데 이제 앞으로 좀 장기전이 될것 같잖아요. 그러니까 이 상황에서 어떻게 현명한 방법으로 계속 이런 상황들을 이어갈 거냐가 앞으로의 관건일 것 같고요. 이제 좀 창의적인 방법들을 동원을 해야 되는데 이게 정부에서 어떻게 해라 말라라고 하는 형태로 가봐야 그러니까 현장에서 적용을 못하면 아무 의미가 없기 때문에 그러니까 삶의 현장에서 할수 있는 여러 가지 방법들을 좀 창의적으로 찾아주시고 또 그런 부분들을 잘 공유해 주셔서 같이
0: 안전하게 그런 사는 삶들을 살아갈 수 있으면 좋겠습니다. 음, 사실 이제 코로나 우리나라 첫 번째 확진 환자가 발생한 게 1월 20일이고요. 그래서 벌써 100일이 넘은 시점이 됐는데요. 그간의 어떤 중요한 고비들 한번 정리가 가능할까요? 어, 그러니까 이제...
1: 감염내과 의사로서 중요한 날들은 일단 1 2월 31일에 이제 중국에서 이제 원인모를 폐렴이 발생을 하고 있다라고 이제 우선 발표했을 때 아, 또시작이구나라는 네. 생각을 이제 했는데 제발 그냥 좀 전파 안 되는 그런, 음. 그런, 그냥 그런 류의 폐렴이었으면 좋겠다고 생각했는데 이제 언제 사람이 좀 이렇게 이제 자기도 유리한 쪽으로 생각을 맞아요. 하잖아요. 음. 근데 이제 뭐 코로나 바이러스 의심된다는 얘기가 나오고 또 1월 20일에 첫 환자 제 진단되고 나서 아 이제 본격적으로 우리나라에 시작이구나 이런 생각들이 들었고요 근데 이제 그런 상황 속에서 저한테 좀 개인적으로 가장 좀 충격적이었던 상황들은 그 그러니까 이제 전파 양상에 대해서 중국에서 그렇게 딱 명확하게 계속 안알려줬었잖아요 근데 네. 이제 중간에 (3번) 환자 진단됐었을 때 (3번) 환자에서 (6번) 환자한테 전파되는 양상이 상당히 좀 충격적이었거든요 음. 그 왜냐하면 (3번) 환자는 역학조사가 잘못돼 가지고 6 시간이 당겨졌어요. 그니까 네. 환자의 이제 증상 시작 시간이 근데 6번 환자는 그 증상이 당겨졌던 그여 시간 당겨졌을 때 가장 첫 번째 만난 사람이 6번 환자였고
0: 한일관에서 식사했던 예, 식사, 분이죠. 예, 예. 식사는
1: 30분에서 1 시간 정도 하셨다 그러는데, 그니까 이제 가장 좀 충격이었던 거는 매우 초기에 본인이 증상이 헷갈려 가지고 역학조사 진술에서도 얘기를 잘 못하는 시점인데 그게 전파가 될수 있는다. 그러면 음. 아주 가벼운 증상에서도 전파가 가능하구나. 이제 이 부분이 확. 음. 는데 썼을 때아 이게 심상치 않은 바이러스구나를 그때 좀 느꼈거든요. 음. 근데 그때 이후에 뭐 그런 식으로 진행하다가 보니까 많은 환자들이 발생했었던 많은 이유들 또는 국내에 우리가 알지 못하는 상황에서 신천지에 어떤 한 명이 감염됐고 이런 사실을 2월 보면, 18일이죠. 예, 3 1한 번째 예, 예, 예. 그런 거 자체가 다 이런 어떤 증상 초기에 감염 또는 아주 가벼운 증상을 가지고 있음에도 본인이 이제 자각하기 힘든 상황에서도 지역사회 내에서 전파 가능한 형태의 바이러스구나. 라는 사실을 알았을 때가 상당히 저희한테는 그 감염병
0: 전문가들한테는 야 이제 이게 쉽지 않은 전쟁이 되겠구나 이런 생각을 하게 했던 시점이었습니다 음, 사실 코로나일구 관련해 가지고는 많은 방송에서 계속 지금 (100일) 넘게 많은 미디어들이 다루고 있고 이런 시점인데 사실은 이 시점에서 이제 국내 유행 상황 확산세가 많이 안정적으로 지금 유지되고 있다 이런 평가들이 이제 계속 나오고 있고 사실 오늘 이 시점에서 이재학 교수님을 다시 모신 거는 음~ 좀 앞으로 우리가 어떤 점들더 보완하면 좋을지 이런 부분들에 대한 더 어~ 고견을 좀 듣고 싶어서 모신 건데요 하나하나 좀 여쭤보고 싶은 거는 우선은 어~ 공공병상에 관한 거예요 아, 예. 이 병상에 관한 것을 앞으로 좀 어떻게 좀 대처하면 좋을지 사실 대구에서 집에서 자택에 계시다가 확진자가 병상이 없어서, 어, 숨지신 경우도 있었거든요. 그래서 네. 이 병상 문제는 사실 사회에서도 여러 좀 이견들이 있을 수는 있지만 좀 어떻게 접근하는 게 좋을지 좀 궁금합니다.
1: 그니까 이제 뭐 여러 의견들이 있는데 그러니까 이제 우리나라 전체가 이제 공공 의료 자체가 많이 취약한 부분들에 대한 지적이 좀 많습니다. 그래서 공공 의료가 전체의 한 5에서 10% 정도밖에 안 되고 또 공공 의료가 가진 좀 단점 중에 하나는 그러니까, 그러니까 대학 병원에 해 당되는 이제 공공 병원들이 있긴 있는데 이제 그런 공공 병원 외에 있는 도나 뭐군 이런 데서 만들어진 의료원들이 사실 경영적으로 상당히 어려운 상태고 또 병원 유지를 할때 어쨌든, 이런 중증 환자를 보기에는 적합하지 않은 그런 병원들이 상당히 좀 많거든요. 이제 그러다 보니까 위기 상황에서 환자가 발생했었을 때, 그러니까 공공의료원에 있는 병상을 이제, 뭐, 환자를 받을 수 있는 병상으로 만드는 것까지는 쉽게, 뭐, 공공의료원이니까, 뭐, 하는 대로 해야 되니까, 쉽게 만들 수 있는 반면에, 중증 환자를 진료하기 위한 그런 의료시설이라든지, 의료진이나 이런 부분들이 충분하지 않은 문제들이 계속돼 있었기 때문에, 그래서, 이제 공공의료를 확충을 하더라도 어떻게 확충해야 될 건가에 대한 방향도 고민이 되고 또 공공의료를 확 늘린다고 해서 이런 위기 상황에서 제대로 대처할 수 있느냐 그런 부분들은 좀더 고민이 필요하다는 생각이 듭니다. 그래서 일단은 단기적으로는 뭐 앞으로 6개월이든 1년이든간에 이런 상황이 또 발생할 수 있을 거를 대비하기 위해서는 당장에 뭐 공공의료를 확 확충할 수 있는 부분은 쉽지는 않으니까 이번에 대구 경북 지역에서 이제 사용했었던 방법들인데. 이제 민간 병원이라도 감염병 전담 병원으로 지정을 하면 공공 병원처럼 이제 그런 거에 대한 뭐 인건비라든지 의료진이라든지 이런 부분들을 정부가 지원을 하면서 임시적으로 이제 운영하는 그런 방법들을 이제 쓸 수밖에 없는 상황들이 될 거거든요. 그래서 민간 협력 모델들을 계속해서 갖춰 나가야 될것 음. 같고요. 근데 이게 이번에 너무 급하니까 갑자기 막부탁을 해가지고 만들었지만 그러니까 이 부분에 대한 부분들을 평상시에도 협약을 맺어놔서 그러니까 일단은. 민간병원한테 이런 위기 상황일 때는 우리가 그 병상을 일부 빌릴 수 있겠다 또 의료진들을 도와주시면 그에 대한 합당한 이제 보상을 하겠다 이제 음. 이런 식의 관계를 맺어놔서 응급 상황에서는 지금 뭐 만약에 지금 음악 격리 병상이 한천개 정도가 전국에 있다면 이런 특정 지역에서 응급 상황이 발생했을 때는 그런 병상들을 민간에서도 차출하고 공공병원 차출을 해서 순식간에 뭐천 개든 이천 개든 이렇게 만들어낼 수 있는 이런 상황들을 만들어야 되는데요. 대구경북 상황에 서는한 7,800개 정도의 그런 병상들을 만들었었던 적이 있기 때문에 일단은 어. 이제 그런 부분들은 이제 한번 이제 경험을 했으니까 만드는 데큰 문제는 없을 것 같아요. 음. 근데 다만 민간의료기관들이 느끼는 부담감은 있거든요. 그러니까 한번 그렇게 수용이 됐었을 때뭐 빌려가는 건 좋은데 그, 그거에 대한 손실분이나 이런 부분을 충분하게 보상을 해준다라고 하는 부분하고 또 의료진에 대한 안전에 대한 부분들을 확실하게 정부에서 보장을 해줘야 민간의료기관들도 마음 놓고 이제 그런, 그거를 이제 대여해 줄수 있기 때문에 이제 그런 부분에 대한 것들은 조금 더 고민하고 또 준비를 하면 일단은 이제
0: 단기간에 대한 그런 준비는 될것 같다는 생각이 듭니다. 음, 일단 기본적으로 공공병상을 좀 늘려야 되는 방향성은 맞는데 네. 일단 무조건 막 늘려놓기만 하면 나중에 이제 사실 환자가 뭐 거의 줄어들고 없거나 할 때는 사실 그게 비효율적으로 네. 운영될 수 있는 문제도 있기 때문에 오히려 교수님께서 얘기하시는 거는 민관 협력 모델로 해서 네. 사실 어, 갑자기 환자가 많이 발생한 이런 유행, 상황에서 민간 병원들을, 민간 병원들에 있는 병상들을 갖다가 좀 이렇게 협력해서 좀 국가 차원에서 그런 것들을 갖다 좀 운영할 수 있는 이런 모델들을 얘기를 하시는 거죠. 네. 그리고 장기적으로도 공공병원 당연 확충이 돼야 되긴 하는데요. 그 지금
1: 말씀드린 공공병원에서의 그런 중증 환자로 볼수 있는 그런 영역들을 확실히 키우려면 평상시에도 그런데 그런 환자가 올수 있는 구조가 되는데 그러기 쉽지가 않거든요. 그러니까 그렇다 그러면 정부 차원에서 이제 독일식 모델이긴 한데 그러니까 이제 중환자실을 만들거나 이럴 때 아예 정부 차원에서 그 중환자실 만드는 부분에 대한 정책적인 지원들을 아, 아예 처음부터 해서
0: 그것도 방법이네요. 예,
1: 정책적인 지원을 하고 그 부분에 있어서는 위기 상황에서는 우리가 그분 차출하겠다. 이런 식으로 운영해서 평상시에 필요한 양보다는 좀더 많은 양의 중환자실을 가지고 있게 하는 방법들이 독일에서 이미 하고 있는 방법들이어서 그러니까 그 방법들도 동원을 좀 해야 될것 같아요. 음. 그렇게 되면 민간의 아주 훌륭한 의료진들과 시설들을 이런 이제 투자를 해놓고 하는 방식으로 해내서 이제 위기상황에서 아~ 쓸수 있는 그런 방법을 동원을 할수 있는데 그게 이미 이제 국가지정격리병상이라고 하는 방법으로 이미 이제 시행이 되고 있죠. 그래서 음. 국가지정격리병상이 절반 이상이 대부분 민간병원들인데 이미 이제 국가지정격리병상 이제 그 건립비를 정부에 이미 대줬고 거기 운영비를 이미 대고 있거든요. 그래서 위기상황에서는 거기에다가 이제 환자를 이제 이번, 언제, 어떻든가, 언제든 입원시킬 수 있게 이미 운영을 하고 있잖아요. 근데 네. 그 부분들을 좀 확대해서 그런 국가 지정 격리병상이 뭐 중환자실을 쓸수 있고 일반 병실을 쓸수 있지만 중환자실을 쓰시는 부분이 적으니까 아예 국가 지정, 중환자 병실 뭐 이런 것들을 이제 아예 음. 만드는
0: 것도 고민을 해볼 수 있지 않을까 생각이 어, 듭니다. 그것도 되게 상당히 타당한 이야기이신 것 같은데요. 그러니까 공공병원만 무조건 확충을 해놓으면 사실은 중증 환자를 보거나 그 의료가 고도화되긴 좀 어려움이 있는데 사실 민간 병원 쪽에서는 정말 뭐 에크모라든가 인공호흡기를 갖다가 돌릴 수 있는 이런 고도화된 의료는 민간 병원 쪽이 혹시 우수한 건 분명하니까 이 부분들에 대해서 인정을 하고 그리고 음. 처음에 민간 병원에서 어느 정도 일정 비율로 이런 것들을 정부가 이제 민간 병원에서 만약 만든다고 할때 지원을 해주고 다만 위기 상황에서 우리가 환자가 그렇게 많이 발생했을 때는 그 우리가 지원했던 그 병원에 대해서는 다시 국가가 좀 같이 협력해서 그 병원들을 쓸수 있게끔 가져올 수 있게끔, 예, 예, 가져올 수 있게끔 예, 예. 하는 이런 것들에 대한 얘기신 거죠. 네 예, 맞습니다. 예. 아, 사실 이런 부분들에 대한 이런 계획들이나 이런 대책들에 대해서 지금 정부가 잘 고민하고 있겠죠. 고민은 하고 있죠. 그러니까 이미 음, 대구
1: 경북 음. 상황에서 겪어봤기 때문에, 그러니까 음. 지금 공공병원만으로는 운영이 안 된다는 것들 느꼈고, 그래서 그 당시에 이미 그 서울 경기 지역뿐만 아니라 전국에 있는 대학병원급의 중환자실에는 다 그~ 대구 경북에서 중증 환자들이 이미 이송이 돼 가지고 다 치료를 한 경험들이 있어서 그러니까 이제 지금까지 지금은 이제 부탁해서 임시적으로 이렇게 사용하는 그러니까 정말 이제 어쩔 수 없이 그냥 대학병원들도 다 동참이 되는 상황들이었는데 만약에 그게 아예 사전에 이미 얘기가 돼 있고 시설이나 이런 부분들이 지원이 돼 있다면 언제든 뭐그 부분에서는 이제 대학병원 자체도 준비가 되는 상황들이 돼 버리니까 그래서 이제 그런 부분들을 잘 키워나가는 게 전반적으로 공공의료에 대한 부담도 조금 줄일 수 있고 민간병원의 어떤 공공성을 회복하는 방법으로는 이제 도움이 될것 같은데 다만 민간병원들이 조금 부담스러워하는 건 정부가 그걸 마음대로 쓰겠다고 하는 그런 음. 부분들 그러니까 이런 음. 부분들에 대한 부담을 느끼니까 그런 이제 뉘앙스를 풍기지 않게끔 적절하게 확실한 지원책들 음. 이런 부분들을
0: 강구해서 그런 오해를 쌓지 않은 가정 가운데서 정책을 추진할 필요는 있습니다 그러니까 협력 모델로 가되 그리고 음. 어떤 통제에 대한 어떤 책임이나 권한 이런 것도 좀 분명히 해야 될 필요가 있겠네요 어떤 네. 제도적으로 손질을 할 때는 네 맞습니다 네. 그리고 제가 얼핏 경기도 감염병 그쪽 센터인가 거기서 하는 웹이나 이렇게 이걸 갖다가 아, 예. 본 적이 있었는데요. 사실 그 민간병원, 고도화된 민간병원은 코로나19 환자의 중증 환자들을 갖다가 볼수 있게끔 해놓고 네. 어떤 경기도 의료원이나 이런 공공병원들은 경증 환자들을 보다가 만약 엑스레이 상에서 갑자기 폐렴 소변이 네. 보인다거나 뭔가 하면 즉각 바로 이제 그 민간 병원으로 옮기는 이런 방식들을 얘기하던데 이것도 좀 어떻게 보십니까? 예, 그서 가장 좋은
1: 방법이고요. 경기도가 이제 제일 우선 이제 그런 모델들을 잘 만들었고 사실 그 모델이 전국으로 확산됐던 측면들이 좀, 좀 있습니다. 어. 그래서 이제 그니까 지금 이제 환자가 많지 않을 경우에는 이제 뭐 각자 역할들을 감당을 잘 하면 되고 국가 지정 경리 병상 중심으로 이제 환자 치료를 하면 되는데 환자가 많아졌을 때는 그러니까 이제 저희가 특히 코로나 19만을 대상으로 생각을 해보면 매우 많은 경증 환자, 음. 그 다음에 어느 정도 치료가 필요한 이제 경증에서 중증의 한 사이 정도 되는 음. 그러니까 의료적인 치료는 필요한데 병원에 꼭 있어야 되는 그룹들이 있고, 그다음 에 음. 중증 환자 이상이어서 이거는 중환자 치료를 받아야 되는 그룹으로 특히 위중 중증 이런 식으로 되는 그룹을 이렇게 나뉘는데, 음. 그러니까 경기도 모델처럼 이제 공공병원 중심으로 해서 경증 환자를 주로 볼수 있는 거를 만들고 환자가 넘칠 때는 생활치료센터 같은 걸 만들어서 대규모 환자는 그런데 이제 음. 입원할 수 있게끔 하는 방식 그리고 중증 환자는 상황에 따라서는 그러니까 초기부터 아예 환자 평가를 잘해서 중증으로 갈만한 사람은 아예 이제 그런 중증 치료 가능한 병원으로 아 입원을 음. 시킨다든지 중간에 환자 상태가 나빠지면 이제 입원을 시킨다든지 이런 방식으로 운영을 하게 되면 사망률을 낮추는데 상당히 도움이 될 거라고 음. 생각이 듭니다
0: 이제 그러면 이제 병상에 대한 얘기는 한이 정도로 마무리를 해보고요. 이제 인력이나 의료 물자에 대한 얘기를 좀 해볼 필요가 있을 것 같아요. 사실은 이제 중증을 볼수 있는 그 나라의 역량은 어, 어느 정도 정해져 있고, 갑자기 그걸 늘릴 수 있는 건 아닌 거죠. 그렇죠 왜냐면, 그니까, 시설을 만드는 게 오히려 더 쉬울 수도 있습니다. 시설이야,
1: 그냥 돈 주고 지어, 그러면은, 지을 근데 호텔 사실 쉬운 게 아니긴 하지만, 그게 더 쉬운 거이라는 이유는 반영적으로 말하는 건데, 어차피 의료진들을, 그런 중증 환자를 잘볼수 있는 의료진들을 갑자기 늘릴 수는 없거든요. 음. 그니까, 중증 환자 볼수 있는, 이제, 우리나라 내 의사라고 하면, 뭐, 중환자 의학을 하신 분들, 뭐, 호흡기내과 선생님들, 뭐, 감염내과 선생님들, 그 외에 이제, 뭐, 근데 뭐 이제 감염병은 아니더라도 뭐 순환기내과나 이런 선생님들이 좀 도와줄 수 있고 마취과 선생님들이 좀 도와줄 수 있는 정도인데 그볼수 있는 인력 자체가 한정돼 있고 또 최근에 가장 큰 문제는 그런 진료를 하는 의사들이 다 조금 힘든 직업에 속하니까 좀 선호도가 떨어지는 음. 감옥들이 돼가고 있어요. 대부분의 음. 감옥들이. 어. 그래서 그러다 보니까 그러니까 흉부외과에서도 좀 중요한데 어떤 흉부외과에서 뭐 부족하다는 거 이미 네, 그모 그러니까 알려면 홍부과에서다 필요한데 그런 부분 때문에 의료진들을 갑자기 키우기 어려운 부분이 있으니까 그러니까 공공의료적인 특징 때문에 문제도 그렇지만 이런 중증 환자를 볼수 있는 의료진들은 사실 그 국가에서 적정 수준으로 계속 유지를 하고 있어야 되기 때문에 그런 의료진들을 어떻게 키워낼 것인가에 대한 고민도 사실 필요하고요. 근데 의사만 음. 있는다고 환자를 볼수 있는 게 아니기 때문에 그렇죠. 그거에 해당되는 이제 간호사들 중증 환자를 볼수 있는 간호사들 또 중증 환자를 볼때또 서포트가 돼야 되는 여러 기사 직군들 여러 이제 다른 이제 그 직군들 병원 종사자들이나 이런 부분들도 양성이 돼야 되기 때문에 그런 부분들은 장기적인 계획을 이루지 않고서는 음. 어렵습니다. 그러니까 시설을 확충하는 것과 더불어서 이런 의료진들을
0: 어떻게 키울 것인가에 대한 고민도 같이 해야 된다는 거죠. 음. 이제 중환자 볼수 있는 간호사분들도 많이 부족해서 사실 그 부분도 아니 네. 얘기가 나오도 나오더라, 나오더라고요. 네. 그리고 이제 의료 물자 관련해서는 사실은 개인 방호복도 있을 거고요. 그리고 환자를 봐야 되는 인공호흡기, 그 다음에 에크모 장비 같은 것도 이제 보니까 뭐 에크모 장비는 구할래야지 구할 수가 없다고 하더라고요. 그래서 이미 전 세계적으로 다 지금 다 수요가 폭증하고 있기 때문에 이런 부분에 대해서는 좀 어떤 장기적인 계획이 필요한지 사실 이런 부분도 국가 안보 차원으로 조금 접근해야 된다는 얘기도 있던데 어떻게 보시나요?
1: 그니까 러 이제 이번에 겪었을때 가장 큰 문제가 인공호흡기하고 에크모를 국산화를 전혀 못하고 있었거든요. 그러니까 일부 음. 국산화를 시도를 한 적은 있는데 이제 상용화 때 나와서 사용한 적은 없단 말이에요. 음. 근데 이제 막상 일일이 탁 터지거나 하니까 막상 환자가 막 늘어나는데 인공호흡기 부족 상황이 발생할 수도 있는데 다행히 그 정도까지는 안 갔지만 어쨌든 간에 막상 구하지는 못하는 사실 우리나라뿐만 아니라 유럽이나 미국도 다 똑같은 상황 심지어 그거를 만들어서 파는 나라조차도 부족한 음. 상황들이 발생을 했으니까 미국이나 유럽 같은 경우는 그래서 그 부분에 대한 부분들에 대해서 는 장기적으로 우리가 어떻게 이것들을 그러니까 뭐 비축 이렇게 좀 안정계 비축을 해 놓든 아니면 기술을 개발해서 만들어야 되는데 사실 우리나라에서 만든다고 얼마나 수요가 있을지도 모르겠어요. 음. 그다음에 사실 그거는 뭐 기술적인 문제니까 어쨌든 뭐 여러 가지 방법으로 해결을 해야 되는 부분인데 더 저희들이 느꼈을 때 황당했던 거는 마스크라든지 개인 보호라고 구 했었던 그옷 하얀색으로 다 입는 그 보호구 있죠 전신 보호구. 네. 그니까 이런 것도 사실 우리나라에서 거의 의료용 거의 안 만들고 있었거든요. 뭐 엔드오마스크라고 음. 하는 거. 그러니까 지금 미국에서 다 끌고 가니까. 뭐, 다안 빨아들이고 되지. 있죠. 그래서 병원에 지금 실제로 그. 그런, 막 연구어 마스크가 지금 대부분 부족한 상황이어서, 음. 국산화에 대한 부분들 지금 하고, 간신히 지금 국산화 단계에 들어갔고. 그러니까
0: 병원에 쓰는 마스크하고 우리 미세먼지 마스크하고는 또 다른 건 거잖아요.
1: 예, 네, 그러니까 이제, 그래서 KF94 마스크 같은 경우는 주로 일반인들이 쓰다 보니까 이 밀착도가 잘안 되기 때문에, 음. 사실 공기가 좀 많이 새거든요 음. 근데 의료진이 쓰는 건 공기가 새면 절대로, 왜냐면 확진 환자랑 만나야 되는 상황이기 때문에, 이 밀착도가 상당히 중요한데, 그런 밀착도와 관련된 부분들이 제대로 안돼 있어서, 네. 그런 부분에 있어서, 일단은 고민들이 좀 필요해서 그 부분들을 이제 저희들이 이제 어쨌든 그런 것도 해야 되고, 개인보고도 사실 국내에서 하도안 만지고 다외국에서 수입을 하던 건데, 음. 막상 전혀. 못 들어온 상황이 돼서 의료진들한테 그러니까 그런 상황까지 가지 않았지만 정말 못 줄만한 상황들이 발생을 했기 때문에 지금 국산화다 시키고 있거든요. 음. 근데 또 문제는 국산화 시켜놨는데 유행이 별로 잦지 않아가지고 음. 안 만들게 되면 그걸 일부러 만들고 있는 회사들이 또 경제적인 피해를 볼 수도 맞아요. 있으니까 예. 이런 부분들을 항시적으로 계속해서 공급할 수 있는 체인들도 만들어 놓고 위기 상황에서 그런 그 서플라이를 어떻게, 그 공급을 어떻게 음. 할 건지에 대한 조절할 수 있는 능력들을 만드는 게 중요해서 어쨌든 진짜 단순한 몇 가지의 그런 의료 기구까지도 상당히 고민됐던 이 시기였기 때문에 그래서 음. 이 부분에 대해서는 장기적인
0: 계획들을 세워야 되지 않을까 생각이 듭니다. 결국 장기적인 계획이 가능하려면 그리고 이제 마스크나 개인 방호 장비나 이런 부분들, 뭐 인공 호흡기도 그렇고요. 결국은 정확하게 유행을 예측하거나 정확하게 이게 위험인지를 갖다 판단할 수 있는 정보 능력. 지금 네. 국내 정보 능력은 어느 정도로 보시는지, 유행병, 감염병이 있어서. 그리고 그 부분에 대한 좀 앞으로, 사실 그 부분이 돼야 예측을 갖다가 미리 해서 할수 있는 부분이니까. 그, 그러니까 이제, 그 정보 예측 분석
1: 능력에 관련해서는 사실 저희가 많이 좀 부족한 면이기는 해요. 그러니까 음. 질병관리본부의 뭐 위기분석 국제협력과라고 해서 그런 거를 이제 분석하는 과가 이제 2015년에 메스 이후에 처음 생겼는데 거기 인력이 몇명안 되거든요. 음. 그 다음에 거기 있는 인력만으로는 사실 지금 코로나19 상황에 대한 뭐 전반적인 정보 수준에 이런 건 가능하지만 그거를 제대로 분석을 해서 앞으로 어떻게 예측하고 이런 부분들이 사실 안 되기 때문에 민간의 힘을 많이 도울 수 도움을 받을 수밖에 없는 상황이에요 그래서 민간에서 그런 이제 수학적 모델링이나 이런 하신 분들이 꽤 그룹들이 있기는 있는데 감염병을 가지고 그걸 했었던 그룹들이 많지 않아요 어. 그나마 그나마 지금 이제 뭐~ 뭐~ 수리과학연구소든 뭐~ 통계청에 있는 여러 연구소들이 이제 감염병에 대한 부분들을 신경을 쓰면서 많이 자료를 분석을 해주고 도와주고 있고 민간 영역에 뭐 대한 역학회라든지 이런 데 내부에 또 그런 감염병 역할을 하신 분들이 음. 주로 계시니까 그런 부분들을 해주고 있기는 한데 이게 이제 언제까지 계속 민간에만 도움을 받을 거냐에 대한 부분이거든요. 음. 그래서, 지배학원의 문부 내에서도 특히 이런 위기분석하는 부분들, 특히 통계분석, 그 다음에 통계 자료를 해서 예측하는 이런 부분들에 있어서는 아주 대규모로 확충될 필요가 좀 있습니다. 그래서 음. 지금 한열명도안될 거예요. 거기 안에 있는 과에 소속된 분이. 근데 그런 분들 대규모 확충해서 아예 무슨 연구소를 만들든지 그런 해당되는. 그래서 해결해야 되지 않을까 생각이 좀 많이 들고 있습니다. 그리고 국제 기구에도 좀 활발히 진출할 필요가 있을 것 같아요. 예, 예, 그러니까 이제 저희가 좀 많이 좀 안타까웠던 것들 중에 하나는 이번에 WHO 에서 많이 역할을 못 하기도 했지만, 그러니까 WHO의 WPO라고 r 그래서 이제 우리나라가 속해 있는 그러니까 서태평양지구 음. 쪽에 예전에 계속 우리나라 그 세계 보건기구의 그그 하나 산하, 하의 이제 이 서태평양 또 지역 또 지부 지부에 이제 우리나라 교수님이 계속 이제 음. 계속 하시면서 그래도 우리나라 분들이 많이 나갈 수 있는 이제 길을 기회가, 많이 열었는데 예. 그게 최근에 이제 이제 연단이 차서 일본 분으로 바뀌'었어요 예. 그래서 지난번에 출장 삼아서 이제 이제 가봤더니 한국 분들이 싹 없어지고, 어, 다. 다, 지금 핵심 자리에 다 일본 분들이 다 어. 들어갔더라고요. 아, 어. 그렇게 됐군요. 예, 또. 그래서, 그 다음에 이제 WHO의 제네바본부에도 우리나라에서 이제 어쨌든 펀드를 대가지고 만든 자리가 여러 개 있어서 그나마 좀 들어가서 있기는 음. 하지만, 그 그러니까 정책적인 부분들에 있어서 전 세계적인 정책에 관여를 하려고 그러면 WHO가 상당히 이번에 뭐 기능을 잘못 하긴 했지만 그래도 제일 중요하거든요. 그러니까 그런데 뭔가 예전에 우리가 WHO 사무총장으로 만들었던 음. 이제 그런 국가인데 그때 영향력에 비해서는 상당히 많이 좀 위축이 되어 있는 상황이라서 특히 올해 이번과 같은 상황에서는 우리나라가 역할을 할수 있는 영역이 상당히 많았음에도 불구하고 그런 부분이 많이 약해져 있는 것 같아서 그런 부분들은 정책적으로 좀 강화를 해야 될것같는 생각이 듭니다.
0: 정부 차원에서 예산적으로도 지원이 가능해야 될것 같아요, 그런 부분들은. 이제 보내주고 하는 부분들에 대해서는. 그러니까 예. 사실 뭐, 그 국제기구들이 다 마찬가지긴
1: 한데, 돈을 많이 드는 국가에 자리를 줄수 밖에 없어요. 음, 음. 그러니까, 일본이 그 자리를 잡은 건, 사실은 우리나라에서 그 자리에 했었던 거는 지원을 많이 했다기보다는 그 해당했던 분들의 역량이 뛰어났기 때문에 음. 어쩔 수 없이 이렇게 음. 모시고, WHO도 그분 아니면 안 되기 때문에, 뭐, 사무총장도 그렇고, WPA도 모시고 가셨던 건데, 사실, 그냥, 그러지 않은 상황에, 경쟁 상황에서는 누가 더 돈을 많이 대느냐가 그 자리를 결정하는 면이 당연히 있을 수밖에 없거든요. 그래서 이제 그런 부분에 있어서는 국익 차원에서의 결정들이기 때문에 그런 부분들도 정부가 뭐 이제 이번에 한번겪으셨기 때문에 많이 신경
0: 써주시지 않을까. 그래서 자리는 다 돈입니다. WHO에서 이 자리는. <웃음> 그러니까 지금까지 본게 이제 병상에 대한 거, 그리고 인력에 대한 거, 그리고 물자에 대한 거, 그 다음에 정보 수집에 대한 것까지 살펴봤는데요. 이제 또 하나, 이제, 여쭤보고 싶은 거는 어떤 이런 세계적인 대유행 상황, 국내 유행 상황에서 어떤 지휘 체계랄까요? 이런 것들이 질병관리본부 장이 있고, 그 다음에 역학조사관들의 숫자가 많이 부족했다는 점도 있고, 그리고 보건소나 이런 부분들은 사실은 질병관리본부 산하에 각 지역 보건소가 있는 건 지금 아니거든요. 네, 맞습니다. 그러니까 질병관리본부 하에 각 지역별 이렇게 움직일 수 있는 그러니까 지역 질병관리본부의 명령을 받아서 막 수족처럼 움직일 수 있는 그런 하부 조직들은 지금 없는 상태로 알고 있고 그게 다 지자체의 도움을 받아야 되는 문제들도 있는 거고 그리고 이런 부분들에 대해서 인사권에 대한 얘기도 많이 나오는 거 같고 네. 이런 지휘 체계는 조금 어떻게 좀 물론 이제 하나의 우리도 이제 얘기를 하는 것은 전제가 의견일 뿐입니다 어떤 우리가 어떻게 조금 개선됐으면 좋겠는지 같이 고민하는 차원에서 좀 공연을 부탁드립니다
1: 그니까 이제 감염병 거버넌스 부분이 매번 이런 이제 감염병 재난이 발생했을 때 계속 거론이 되는데요 그니까 일단 이제 메르스 이후에 질병관리본부가 이제 본부장이 이제 차관급이 됐고 인사권의 일부를 이제 넘겨받는 수준 정도 그다음 예산권의 일부를 넘겨받는 수준에서 사실 마무리가 됐습니다 사실 그때 이제 뭐 보건부 독립이라든지 아니면 질병관리청까지 병리청 독립까지 얘기가 나왔는데 사실 그 국가 기구 개편하는 정부 조직 개편할 때 다뤄지지 못하면서 이제 밀렸는데 이게 뭐 정쟁에 휘말리면서 전혀 논의를 못하는 상황이었는데 아마 이제 새로운 2십대 국회가 구성이 되면 아마 논의가 다시 되겠죠 근데 그러니까 질병관리청의 독립에 대한 부분에 있어서 많은 감염병 전문가들이 이제 얘기를 하고 있지만 여전히 보건복지부는 반대 입장이에요 근데 반대하는 쪽은 그래요. 그니까 질병관리본부 청만 질병관리 청만 독립이 됐었을 때 니네가 기능을 다할수 있겠냐. 지금 보건복지부가 그래도 이렇게 이제 뭐 중수본 조직해가지고 도와주니까 니네가 지금 감염병 이런 감염병 대응을 잘하는 거지. 그렇게 독립해가지고 니네가 다할수 있을 거라 생각해. 이런 식의 이제 논리를 계속 음. 하고 있는 상황인데, 근데 거꾸로 얘기하면 그런 중수본이 가졌던 많은 권한들이 사실 질병관리청으로 독립됐을 때다 넘어와야 되는. 상황이 돼요. 그러니까 의료 정책이라든지 질병 관리라든지 이런 정책까지 다 끌고 와가지고 질병관리청이 어쩌면 보건부 기능과 감염 감염병 대응 기구 역할 또 만성병 대응 기구 역할을 같이 가지는 형태로. 독립이 돼서 좀큰 조직이 돼야지 가능한 상황들이 되고요. 그 안에 산하에 여러 가지 이제 뭐 연구소라든지 또는 외청이라든지 이런 것들을 둬야 되는데 근데 다만 지금 보건소의 행정라인 체계 부분들에 대한 부분이랑 지자체의 감염병 대응 역량에 대한 부분들은 사실 이론에 약간 좀, 좀, 좀 다양한, 다양한 의견들이 많아요. 왜냐하면 지병관리본부가 중앙 집권적으로 해서 어떤 정책들을 했을 때 그것들이 지방의 어떤 뭐 외청 주방청을 둬 가지고 운영을 했을 때 지자체의 그런 감염병 대응 능력을 상승시킬 수 있을 거냐? 그러진 않을 거라 생각이 들거든요. 음. 오히려 질병관리본부가 중앙에서 어떤 정책들이나 이런 것들이 지자체에 세대된 부분들을 제대로 이제 가이드를 해 주면 지방 정부 안에 있는 감염병 대응 조직을 제대로 활성화시켜서 음. 지방 조직이 제대로 감염병을 1차적으로 대응할 수 있게끔 그 역량을 강화하는 게더 중요하다는 음. 생각을 더 해요. 그래서 다만 이제 지자체 간에 서로 안력이 작용하는 부분에 있어서는 중앙 정부 차원에서 조정할 수 있는 그런 권한들을 강하게 줘야 되는 부분들이 있는데 근데 지금 사실 지자체 안에 그런 감염병 대응 조직들의 감염병을 전담하는 과가 있는 시도가 광역시도가 경기도밖에 없어요 음. 그 정도로 지금 감염병 대응 쪽이 상당히 그러니까 음. 제대로 좀안돼 있는 부분들이 있거든요 그래서 그런 부분 확충하고 그다음에 지방의 역학조사관들 확충하는 부분들 또 지자체에서의 그런 거버넌스 부분에서 이제 그런, 지, 뭐, 광역 시, 시, 시장이든 지자, 뭐, 도지사든 간에 그런 부분들이 저 감염병에 대해서 어떻게 할 건지에 대한 그런 어떤 거버넌스 부분을 명확하게 할수 있는 부분들을 한다면 오히려 지자체의 권한하고 지자체의 그런 감염병 대응 능력을 키우는 게더 중요할 수도 있겠다. 음. 다만, 그것들을 어떻게 원활하게 이제 소통할 거냐에 대한 부분들은 사실은 그 조직들이 가지고 있는 문제들을 어떻게 해결할 거냐면 그거는 사실 뭐, 중앙정보 지자체가 여러 영역에서 싸우잖아요. 그거는 이제 또 일치되는 부분 이니까 그거는 이제 그런 부분들은 다른 영역이 해결을 해야 될것 같다는 의견들이 많습니다. 음. 그래서 지금 이제 감염병 관리 지원단이라고. 이제 중간에 이게 무슨 연구소도 아니고 뭔가 싱크 탱크도 아닌 조직이 질본에서 절반되고 지자체 절반되는게 올해 17개의 시도에 다 생기기는 해요. 네. 근데 이게 정말 애매한 조직이거든요. 음. 근데 이번에 엄청 중요한 역할을 많이 했어요. 시도에서 음. 뭐 역학조사 지원하는 것부터 시작해서 뭐 자료분석이나 이런 것들 대부분 그 감염병관리지원단이 했는데 그니까 그 조직도 어떻게 할 건지 이번에 지병관리청을 아, 독립했을 때 같이 그것도. 돼서 음. 지자체 하고 협력상황들을 어떻게 할 건지. 그래서 저, 희 주장, 저의 개인적인 주장은 시도 감염병관리지원단이 아이스 자체를 소속 들어가면서 감염병 관리 조직으로 아예 그냥 음. 합류하는 방식들 그래서 아예 독, 독립 감염병을 할수 있는 이제 그 독립 조직 형태로 이제 들어가게 되면 그 조직이 질병관리본부하고 지자체 사이에 그런 감염병과 관련되는 대응을 어떻든 이제 좀 향상시킬 수 있는 역할을 해주면 좋지 않을까 그래서 아. 공식
0: 조직으로 지자체에 들어가는 게 좋지 않을까 이런 생각을 하고 있습니다 음. 그리고 이제 이번에 이제 사실 지위 체계와 관련해 가지고 많은 분들이 이제 그 신천지 대구 이후에 대구에서 환자들이, 어, 많이 나오고 결국은 병상이 순간 이제 부족해지면서 사실은 중앙하고 지자체하고 환자를 이송하는 문제를 두고 어떤 중앙에서 그런 것들이 왜 교통정리가 안 될까. 일반 시민들이 보기에는 사실은 대구에 환자가 부족, 대구에 입원해야 될 병상이 부족하면 다른 지역으로 딱 교통 정리를 해줘서 보내주거나 하는 이런 게좀잘안 되는 거 아닌가라는 좀 우려도 있었고 실제로 이제 그런 부분도 있었던 걸로 아는데요 네. 사실 그 부분에 대한 건좀 어떻게 좀 개선이 돼야 될 필요가 있을까요
1: 어~ 그러니까 사실 지방자치 제도가 시행됐기 때문에 지자체의 권한이 강화되는 건 사실 맞긴 맞는데 이렇게 감염병 위기 상황에서 특정 지역에서 환자가 많이 발생을 하게 되면 주변 지역에서 환자를 받아주지 않고 해결이 분명히 안 되잖아요 초기에 그 부분이 좀 깔끔한 어떤 부분들도 있었어요. 그리 사실 메르스 때는 타지역 환자 온다고 타지역 지자체에서 뭐 정말 트어 막은 막고 그냥 앞에 음. 바리케이트 치고 막았던 사건도 어. 사실 실제로 있었거든요. 음. 그런데 그러니까 이번에는 사실 이제 너무 대구 경북 상황이 안 좋으니까 여러 지자체 장들이 협력하는 상황에서 환자를 좀 받아주고 뭐이랬거 했었던 부분들이 자발적으로 일어났어요. 그 그러니까 다행이에요. 다행인데. 근데 정말 위기 상황에 너무 급한 상황들, 초기에 정말 급했거든요. 급한 음. 상황에서 환자를 보내려고 하는데, 이게 병원으로 개별적으로 막 연락이 오는데, 우리가 환자를 받아도 되느냐, 지자체 연락을, 자기 소속 병원 연락을 하면, 뭐, 그래서 그러니까 약간 좀 이렇게 좀 상황들이 좀 있었어요. 그러니까, 우리도 언제 환자 발생할지 맞아요. 모르는데, 거기 채워놓으면 어떡하냐, 이런 얘기들이 사실 나왔었거든요. 네. 그래서, 사실 그 틀린 얘기는 또 아니에요. 맞아요. 근데 또, 대비를 해야 되니까. 예, 네. 사실 대비를 근데 이제 급할 때는 좀 먼저 받아줘야 되는 상황이어서, 중반 이후에는 잘 조정이 됐는데, 그니까 러이 부분에 있어서, 그니까, 이제, 심... <목소리> 어느 정도 협조를 구하고 간할이 가능한데, 그런, 어쨌든 위기 응급상황, 환자 전원 문제 이런 쪽에 대해서는 조금 좀 강력한 권한을 좀 중앙에 줘야 되지 않을까. 음. 지자체에도 반대를 하더라도 그것들을 이기고 보낼 수 있는 방법들을 만들든지 아니면 아예 그런 거를 협의할 수 있는 지자체하고 이거를 아예 어떤 그런 위원회들을 만들어서 그 위원회에서 결정한 부분에 있어서는 지자체도 그냥 우리는 그, 그, 거기서 인정한 거는 인정하겠다. 이런 식의 조직들이 좀 만들어져야 되는데 중반 이후에 그런 게 만들어지면서 중소본에 만들어지면서 이제 어느 정도 협조가 되기 시작했거든요 근데 아예 상설화시켜야 되지 않을까. 평상시에는 그런 위기 대응할 수 있는 훈련 조직으로도 있다가 그다음에 실제 상황이 되면 그, 그 조직에서 환자의 발생 상황을 봐서 여러 지자체에다가 환자를 배분하는 역할들을
0: 하는 그런 조직이 음. 아예 갖춰져야 되지 않을까 생각을 하게 됩니다. 네. 그러니까 분명하게 이제 우리 방역 당국이 분명히 이 코로나19를 안정적으로 유지시키고 그 대구 상황들을 잘 위기를 관리한 건 분명하긴 한데 사실 또 똑같이 환자가 예전 2월달처럼 3월 초처럼 환자가 급증하게 되면 서로 병상 부족이나 또 이런 부분들이 또 다시 반복될 수 있는 건 계속 가능성이 있는 거잖아요. 그렇죠. 저희가 지금
1: 예측하기로 어느 시도든 간에 만명 이상 환자가 발생을 하면 감당이 부족하는 거다. 서울
0: 경기마저도 음, 그렇게 생각을 하고 있습니다. 음, 그렇군요. 이렇게 지금 이제 코로나19 지금 100일이 넘어가면서 지금 하나하나 지금 저희가 되짚어보고 보완해야 될 점들을 이제 이재갑 교수님하고 같이 말씀을 나누고 있는데요 교수님께서 보시기에 이제 이렇게 이런 부분들이 이제 뭐 병상 의료 인력 물자 그리고 지휘 체계 하나 더 궁금한 거는 여기에 우리가 어떤 치료제나 백신이나 이런 부분들에 대해서 사실은 예전까지 메르스 때까지만 여러 선진국들의 해서 나오는 그런 치료 약제의 결과만 이제 쳐다만 보고 있었던 상황인데 네, 네. 이제 이런 부분들도 우리가 좀뭐 K 방역까지 얘기가 나왔으면 이제 이런 좀 선제적으로 이런 개발이나 이런데 좀 적극적인 지원을 할 필요가 있는 건 아닌지도 궁금합니다.
1: 그러니까 이제 그 제약업의 특성이 이렇게 가진자가 더 계속 갖게 될 수밖에 없어요. 왜냐하면 음. 자기네들은 연구 인프라들이나 이런 것들이 많고 이미 연구했던 것들이 많으니까. 그러긴 한데 이제 우리나라가 많이 쫓아오기는 했는데요. 그래도 미국이나 유럽에 비해서는 많이 떨어져 있어요. 특히 음. 백신 개발 쪽하고 또항바이러스 쪽은 상당히 좀 많이 좀 사실은 많이 뒤쳐져 있는 영역 중에 하나인데 그래도 2000년 2010년 넘어가면 그이시기 2010년대에 들어서 많이 캐치업을 좀한 상황이거든요. 그래서 국 백신의 국산화나 이런 부분들도 이제 어느 정도 이제 대기 시작한 상황들이어서 이제 그러니까. 전폭적인 지원이 있어야 가능은 해요. 그러니까 이제 백신 사업도 그렇고, 치료제 사업도 그렇고, 워낙에 되게 리스크가 높은, 그러니까 위험인도가 높은. 실패할 확률 높다는 도, 거죠. 높은 음. 거기 때문에 한번 잘못했다가는 대기업마저도 휘청할 수 있는 그런 음. 글쎄, 조, 종목이기 때문에 그런 부분에 있어서는 연구개발 단계에 있어서의 그런 전폭적인 지원들, 하고 실패를 하더라도 그것들을 이제 만회할 수 있는 여러 가지 음, 정부적좀또 제도적이... 하나 주는 부담 예, 그렇 그런 부분들을 하지 않고서는 이제 후발주자들이 도저히 따라갈 수 없는 상황들이거든요. 그래서 음. 일단은 많은 제약업체들이 노력을 하고 백신이나 이제 노력을 하고 있지만 여전히 미국이나 유럽에 비해서는 한 6개월 정도 좀 뒤져 있어요 지금 음. 이제 개발 단계에 있어서는. 음. 근데 몇몇 조금 잘하는 대가 그냥 쫓아가고 있는 수준이라서. 그러니까 지 모든 분들이 걱정을 하는데 미국에서 어떤 특정 백신이 많이 나왔다. 근데 그 백신을 전 세계적으로 그거를 특허를 다 풀고 다줄 거냐? 음. 특허를 줄때 아. 공짜로 줄 거냐? 분명히 그러지 않을 거거든요. 상당한 아. 이제 비용을 지불하고 근데 너무 이제 뭐 비난의 가능성도 있으니까 좀 싸게 주게 하겠지만 그래도 음. 어느 정도 이익을 이제 담보한 상황으로 분명히 제공이 될 거기 때문에. 그래서 이제 그런 부분에 대한 고민들을 해서 자, 우리나라가 실제로 우리나라 사람들의 쓸 정도의 백신을 만들어낼 수만 있다면요 좋겠죠. 아, 그러니까 인구, 또 그런 부분이 있겠네요. 예, 그러니까 신종플루 때 만들었잖아요 우리나라 백신. 음. 우리나라 만드는데 전 세계 이렇게 <웃음> 인플루엔자 백신마저도 자국에서 만들 수 있는 나라가 한1 0 개밖에 안 되거든요. 음. 근데 이제. 근데 이제 이런 코로나 백신도 만들었을 때 우리나라가 만들면이야. 우리나라가 국민들한테 정말 마음 편하게 맞출 수 있겠지만 외국에서 먼저 개발했는데 로열티나 이런 거 너무 고액으로 해버리면 상당히 경제적인 부담을 떠안을 수도 있기 때문에 그런 부분도 고민할 때 필요가 있습니다.
0: 이 부분에 대해서도 좀 선제적으로 투자를 하고 그리고 나중에 이제 우리의 지분을 갖다 우리의 목소리를 높이기 위해서라도 필요한 부분이라는 생각이 들고요. 다만 한
1: 가지 말씀드리면 부분은 너무 큰 기대를 안, 하지 않으셨으면 좋겠다는 생각이 음. 들어요. 그러니까 너무 우리는 이런 진단키트나 이런 것 때문에 우리나라가 되게 기술력 높고 이런 걸 확인을 하셨지만 아직 백신이나 치료제 쪽에서는 그 정도까지는 사실 아니에요. 우리나라가. 음. 때문에 일단 노력은 하고 있다. 노력을 하고 있고 또또 또 음. 그중에 뭐 한두 가지는 성공할 가능성도 있기는 있겠지만 어떻든 간에 우리나라보다 훨씬 다른 국가들이 먼저 개발할 확률이 훨씬 더 높다는 부분들은
0: 좀 이해를 해 주셔야 돼요, 그 부분은. 어, 그리고 연구개발을 만약 다른 나라 그렇게 사서 결과가 나올 때 우리가 좀 참여해서 우리가 좀 가져올 수 있는 부분들을 좀 찾아봐야 되겠네 임상시험이라든가 여러 그렇죠. 가지 부분에 있어서 그러니까
1: 특히 어. 이제 지금 그런 거를 주도하는 그룹들이 있어요 그래서 감염병 대비 뭐 전략 그룹이라고 그래 세피라고 하는 그룹들 같은 경우는 민간 뭐게이치 재단이라든지 이미 여러 국가에한 2조 원 정도를 모아 모아놔서 그것들을 이제 지원해 가지고 지금 백신 개발을 하는데 되게 상당히 기여를 하고 있거든요 그러니까 사실 우리나라는 만약에 우리가 우리나라 자체에서 당장에 못 만들 거면 그런 그룹에다가 대규모의 연구 투자비를 대서 거기서 나와 있는 연구 성과를 같이 공유하게 돼 있기 때문에 그런 식으로 누리는 방법들을 당연히 이제 찾아봐야 되거든요. 음. 그리고 우리나라의 WHO 산하의 국제백신연구소가 우리나라에 존재하고 그 연구소 인프라가 우리나라에 있기 때문에 그런 거를 활용할 어. 필요도 사실그고 거기에 인프라나 그런 네트워킹을 활용을 잘한다면 그 부분에 있어서 우리가 얻을 수 있는 소득도 있기 때문에 그러니까 국내에서 열심히 개발도 시켜야 되지만 국제적인 네트워크에 과감하게 투자를 하고 개입을 해서 거기서 얻어지는
0: 여러 연구 성과도 우리가 나눠가는 그런 부분들도 음. 필요하다는 겁니다. 교수님, 이 코로나 19 지금까지 안정적으로 유지되는 거 있어서 의료진의 헌신은 이루 말할 수 없겠죠. 어, 그렇죠. 그러니까 사실 이제 뭐 선별진료소에 근무하셨던 그 그러니까 환자를 선별해 주는
1: 역할부터 해서 실제로 확진환자를 보는 그룹, 도또 이제 또생활치료소 같은 경증 환자를 보던 분들도 있고, 또 이제 방역당국에 소속되어 있는 많은 분들, 특히 보건소라든지 뭐 질병관리본부에 소속된 음. 많은 분들의 역할 때문에 지금껏 안정된 상태로 오게 된것 같고요. 또한, 그니까 지금도 또 아직도 확진 환자, 2,000여 명이 되는 확진 환자 계속 보고 있는 의료진 아직도 좀 고생하고 있거든요. 다 끝난 게 사실 아니거든요. 그래서 음. 계속해서 그분들이 힘내서 계속 일할 수 있는 그런 여건들이 있었으면 좋겠고 또 사실 의료진이 환자를 보기 위해서는 그 아래, 보이지 않는 곳에서 음. 일하시는 뭐 환경미화를 음. 담당하시거나 의료 물품을 공급해 주신다거나 뭐 여러, 여러 직종들이 같이 고생을 하고 있는데 모든 분들이 고생해서 지금껏 상황들을 잘 만들어 온게 아닌가
0: 생각이 듭니다. 음, 의료진들이 헌신이라고 얘기할 때또 모르는 분들은 모를 수 있어서 사실 개인 방호복을 입고 진료해야 되고 그걸 갈아입고 하는 이런 것들이 계속 누적되게 되면 피로도가 상당하죠? 네. 그러니까 개인 복을
1: 보통 한 시간만 입어도 그냥 지금 좀 많이 따뜻해지고 있잖아요. 그러면 땀이 다 차서 그 안에 입고 있는 수술복이 다 젖을 정도가 사실 되거든요. 근데 지금 선별진료소에 계신 분들 같은 경우는 이제 옷을 갈아입, 그 개인보호구도 좀 부족한 상황이라서 옷을 갈아입으면 안 되니까 그냥 거의 4시간씩 스트레이트로 막 일을 하시는 분들도 많고 특히 확진 환자 보는 이제 그런 진료실 들어가는 경우에도 의사 선생님들 대부분 해진하고 나오니까 긴 시간 계시진 않는데요. 근데, 간호사분들 같은 경우는 한번 들어가게 되면 두세 시간씩 업무를 다 봐야지, 다음 텀으로 또, 잠깐 나와 잠깐 2 30분 쉬고 또 입고 들어가는 이런 반복이 되고 있기 때문에, 피로도도 상당할 수밖에 없습니다.
0: 그리고 본인이 또 감염될 수 있다라는 그런, 위험.
1: 그쵸. 그니까 이제 그게 뭐다 마침 저도 뭐 확진 환자 보는 상황에서 제일 걱정됐던 게 내가 확진되게 되면 어떨까에 대한 불안감들이. 그니까 본인이 걸려서 뭐 아플 거에 대한 부담감보다 내가 걸렸을 때줄수 있는 주변 사람들에 대한 피해에 가족. 대한 거, 또 음. 가족들, 또한 또뭐 동료 의료진들한테도 이제 피해를 줄수 있는 이런 부분 때문에 매일매일을 긴장하면서 지낼 수밖에 음. 없었거든요. 그래서 그런 부분들은 상당히 좀 마음을 힘들게 하는 요소들이긴 합니다.
0: 음, 혹시 동료 의사분들한테 그, 응원의 메시지 같은 거. 아, 이거 울컥해지는데, 이거. (웃음) (웃음) 그러니까, 그, 버틴다는
1: 표현을 저희가 쓰거든요. 버텨야 되는 상황이기 때문에 끝까지 버텨주셔서 고맙다는 말밖에 드릴 말씀이 없습니다, 사실.
0: 그리고 이제 코로나19에 있어서 이제 심리방역에 대한 얘기를 좀 여쭤보려고 하는데요. 사실 많은 부분들이 이제 코로나19가 계속 올해, 장기간 지금 계속 유행, 하고 있고 앞으로 그렇게 또 예측이 되면서 많은 분들이 좀 의기소침해하거나 그리고 의료진도 그렇고 의료진도 많이 힘들어하고 그리고 확진자 또 확진 주변에 있는 접촉자 그 지역 주민들 뉴스를 접해서 매일매일 코로나19를 소식을 듣는 분들 이 국민 모두가 심리적으로 많이 좀 네. 불안하고 위축한 게 계속 또 아예 이제는 불안까지는 아니더라도 이제는 좀뭐 지겹거나 진이 빠지거나 이제는 또, 놀고 싶기도 하고, 여행도 가고 싶기도 한데, 이제 이런 것들이 다 막혀 있으니까 네, 좀 네. 답답한 부분도 있는 것 같아요. 그래서 좀 섬세하게 이런 부분들을 좀 살펴봐줘야 되는 거 아닌가. 방역당국 차원에서도. 뭐, 어떻게 보십니까? 어, 특히 심리방역
1: 관련해서는 많은 이제 의견들이 있던데, 그러니까 지칠 수 있는 시기인데다가 이게 단순히 그냥 집에서 있는 거로 끝나는 게 아니라 경제적인 어려움들도 생길 수 있고, 뭐 특히 뭐 아이들 같은 경우에는 뭐 학교도 계속 등교를 못하게 생기는 집안에서 여러 가지 지금 육아에 대한 스트레스들 증가되는 상황들이다 보니까 답답할 수밖에 없는 상황이라 생각은 드는데 이제 그 부분들 어떻게 해소할 건가에 대한 부분들을 좀 이렇게 뭐라 그럴까요 이렇게. 좀 창의적인 고민들 어느 영역이라 지금은 뉴노멀을 지향할 수밖에 없기 때문에 이제 창의적인 방법들을 개발할 수밖에 없는 다 새로운 생각을. 일상,
0: 새로운 예. 표준 그리고 음.
1: 이제 그 정도가 너무 심각하다면 당연히 유료진 도움을 받으셔야 되는 부분이고 그 정도는 아니지만 상당하게 장기적인 그런 불쾌감들이 지속된다 그러면 그 부분을 해소할 수 있는 여러 가지 스트레스를 해소할 수 있는 방법들을 음, 많이 찾아야 음. 되거든요. 뭐 가벼운 운동이라든지 좀뭐 음. 사람이 많지 않은 곳에 외출을 좀 해서 조금 음. 뭐라 그럴까요? 그러니까 뭐 산책을 한다든지 이런 방법들을 좀 이제 동원을 하셔야 되는 부분들이 있어서. 그런 부분들을 조금 하셔야 되지 않을까 저도 개인적으로 저희가 에볼라 긴급구호에 갔다 와서 3주 동안 했는데 솔직히 그 3주 기간도 푹쉴수 있었던 기간이 제가 그때까지처럼 씹어본 적도 없고 운동을 열심히 해본 적이 음. 없긴 없었는데 음. 3주 내내 그런 특정 시설 안에 갇혀있다 보니까 2주쯤 지나가니까 되게 피, 폐해지고 되게 공격성향을 <웃음> 갖게 되더라고요. 말도 되게 곱게 안 하고 되게 막, 막 이런 거를. 어, 상상이 보면서. 안 가는데. 아, 예. 근데 이제 그런 거를 보면서, 어. 아, 이게 좀 자가격리라는 게 쉬운 게 아니겠구나. 그 다음에 음. 또 자가격리 하는 분들도 그렇지만 이게 장기적으로 사회적 거리두기를 한다는 것 자체가 쉽지 않겠다는 생각들을 분명히 음. 하게 되거든요. 사실 그립고 만나고 싶은 사람 얼마나 많으시겠어요. 네, 그래서 네, 이제 맞아요. 그런 부분을 해소할 수 있는 많은 방법들이 고안이 돼야 되지 않을까. 그래서 그런 부분들도 좀 이렇게 예시를 들어서 좀 언론에서 많이 노출을 해서 서로 좀 공유하는 음. 그런 그런 방법도 필요하지 않게 생각했습니다.
0: 네. 이렇게 이제 마음과 또 우리의 지친 마음들 또 여러 가지 이렇게 보완해야 될 부분들을 이렇게 또 구체적인 예들로 좀 배시가 많이 나왔으면 좋겠다는 생각이 들고요. 이제 생활 속 거리두기로 이제 뭐 전환될지 안 될지 뭐 이제 그런 상황들이 이제 앞으로 놓여 있는데 하나 여쭤보고 싶은 거는 총선이 있었고요. 네. 선거 운동이 일부 있었고 투표를 했고. 네. 그리고 부활절 집회도 있었고. 그리고 그 이후한 일주일 정도는 환자 수가 해외 유입을 제외하고서는 거의 10명 이내로 네, 거의 예. 유지가 됐단 말이죠. 네. 결국 이런 부분들이 우리 사회가 감당할 수 있는 생활 속 거리두기의 어떤 역량의 어떤 시험판? 이런 걸 의미하는 게 아닌가라는 생각이 저는 좀 들었는데, 교수님께서는 요종, 그러니까 선거를 할때 앞에 사람하고 2m, 최소 1m 거리를 두고 줄을 서서 투표를 하고, 분명히 그것도 밀폐된 공간에 네, 투표를 예. 했단 말이에요. 네. 어떻게
1: 보세요? 그러니까 이제 되게 절제된 형태로 국민들께서 잘 총선 에 임해주셨고 네. 그다음에 또 그런 형태의 것들이 잘 이루어졌으면서 사실 지금 정도 수준에서는 환자가 많이 발생해야 되는데 그러지 않았으니까 어느 정도 이 정도 수준은 감당하겠다. 그리고 또한 이 정도는 국민들께서 알아서 잘 지켜주시는구나 하는제 확인이 된 네. 부분인 거죠. 근데 다만 이제 저희가 지금 더 걱정하는 부분들은 그러니까 이제 조용한 이제 전파라는 얘기를 이제 뭐방역당국에서 자주 얘기를 하는데, 그러니까 일상생활에 해당되는 부분들에 있어서 이제 예전과는 좀 다른 형태로 가지 않으면 좀 어려워지는 부분들이 있다는 거예요. 그러니까 음. 지금 당장 이제 연휴가 시작이 되죠. 연휴가 시작되면 사실 여기저기 여행도 가시고 이렇게 하는데, 그러니까 여행을 뭐 가시는 것까지는 좋을 수 있어요. 여행을 가서 어떤 형태의 여행을 가느냐가 또 다른 부분이 될수 있거든요. 우리가 예전에는 여행을 가면 맛집을 찾아다니면서, 맛집에서, 그, 사실 당연한 거예요. 단체 여행하고, 단체식사하그 예, 다음에 단체 막 몇십 명이 몰려다니면서 하는 여행도 많고 이랬는데, 사실은 이제 소그룹의 아주 작은 형태의 단위의 가족 여행들이, 단위. 여행들이 이제 활성화되어야 되는 거고, 되도록이면 이제 걷는, 예, 야외에서 걷는 거라든지 아니면, 뭐, 자, 동차를 이용해서 이동을 하시지만, 이제 다니는 부분에 자차를 이용해서 밀집되지 않은 공간들을 다니는 형태로 이제 다니는 여행 방법들이 되어야 되고, 그러면은 또 밥을 먹을 때는 되도록 식당에서 사람들이 많이 모이는 단계에서 하게 된 문제가, 예전에 벚꽃 때도 특정 네, 식당에서 환자도 많이 발생했던 적이 있잖아요. 그렇다 그러면 아예, 음식을 좀 포장해 가서 같이 도시락처럼 드시는 것도 좋은 방법일 것 같고 또는 소상공인들 또 식당에 있는 분들이 걱정하신다면 테이크아웃을 해 가지고 좀더 이제, 이제 좀 오픈된 공간에서 음. 같이 그냥 가족들끼리 뭐돗자리 피고 앉아서 먹는 방법들도 나쁜 방법들은 아니어서 음. 같은 여가를 즐기더라도 좀
0: 변화된 방향으로 여가를 좀 즐기셨으면 좋겠다 이제 음. 이런 음. 생각들을 좀 하게 되는 거죠. 그러니까 어느 정도 우리가 조금 더 예전에는 그것조차도 안될것 같았는데 이제는 좀 많은 것들이 확인되면서 그 정도까지는 우리가 같이 이 새로운 표준으로 네. 이렇게. 영위할 수 있다 네. 이렇게 좀볼수 있는 거죠 이제 다만 이제
1: 우리나라의 관광지라는 게 너무 뻔하기 때문에 <웃음> 정말 그냥 가면 너무 사람이 많아요 많죠, 많죠. 그래서 이제 좀 강강기술 좀답변할 필요도 있을 것 같고, 음. 그리고 사람이 너무 많다고 생각이 되면 좀 포기도 하셔야 돼요. 막줄 서서 음. 기다려서 뭐 들어가고 이렇게 할수 있는 상황들은 아니니까 좀 포기해서 좀 이렇게 좀 넓은 공간에서 그냥 좀 가족들끼리 그냥 오붓하게 지내는 거를 이제 목표로 해야지 특정의 어떤 장소를 꼭 보고 와야 되겠다거나 내가 꼭 사진을 찍고 가겠다거나 이런 형태의 여행은 한동안은 아마 못하실 거거든요. 음. 그래서 좀 그래서 그런 부분들을 좀 고려를 해주시면 좋지 않을까 생각이 듭니다. 네.
0: 사실 이제 앞으로 아마 또 하나의 고비는 막 등교 계약일 것 같기도 해요 네. 그래서 등교 계약에 대해서는 교육하시는 분들도 많이 고민이 있을 것 같고 네. 이게 아~ 진짜 방역 당국의 고민도 있을 것 같고 어~ 지금 단계적으로 한번 검토를 해보자라는 이런 의견도 있었고 어~ 아~ 이건 어떻게 봐야 돼요 진짜 저는 이 등교 계약만 생각을 하면요 진짜 아, 진짜, 머리가 <웃음> 너무, <웃음> 이게 복잡하고 골치 아픈 것 같아요. 그러니까, 저희도 지금 사실 등교 계약이 정말 고민이고요. 그러니까,
1: 교육부 담당자들하고도 이제 만나서 얘기를 해보면, 그러니까, 사실 이제, 강염성 전문가들이 주로 얘기한 거는 온오프라인 온, 수업을 병행할 수밖에 없다. 온라인 수업하고, 이제 오프라인 수업, 등교 계약. 그래서, 계약하고. 그래서, 일단 적어도 이번 학기는 아니면 코로나19가 잠잠해지기 전까지는 온라인 수업이 메인이 되고, 오프라인 수업이 보조적인 형태로 가야 된다고 얘기를 하고 있는데, 근데 그 부분에 있어서, 이제 교육 현장에서는 상당히 많이 힘들다, 얘기를 하시더라고요. 힘들죠. 왜냐면, 하 등교 수업은 등교 수업이고, 아니면 온라인은 온라인이지, 두 개를 병행하는 것 자체가, 수업 교과 뭐 조정이라든지 이런 것도 상당히 힘들다고 얘기를 하는데, 사실 걱정이에요, 솔직히. 어... 예. 그니까 이제 아마 한 학년씩 등교를 시키겠다고 하긴 하는데, 한 학년 등교를 해서 별일 없다고 해서, 이제 뭐, 고3 중3이 갔는데, 괜찮아요. 뭐 띄엄띄엄 안치고 아니면 정한 되면 교실 두 개를 나눠서 쓰고 뭐 이래가지고 한다고 한데 대체 그것도 불가능해요. 음. 교과 수업을 진행하려면
0: 그렇 반을 두 개로 쪼개게 되면서 각각의
1: 감옥별 선생님들이어 오히려 초등학교는 가능하죠. 초등학교는 한 선생님이 다 하면 되니까 어. 정한 되면은 반을 쪼개가지고 한 선생님이 음. 3 0 분씩만 음. 하는 것도 가능수도 있지만 오히려 고등학교나 중학교는 그게 더 불가능한데 그렇게 음. 해가지고 수업을 하는데 한 학년을 했는데 재차 차고 나머지 학년을 다 등교해서 전 학년이 다등교를 시작했다. 구이 아무 일 없을까? 음. 아무 장담 못하는 거죠. 음. 근데 이제 그렇게 되면 환자 발생하게 되면 그때는 또다 온라인으로 바꿔서 학교 발생한 학교는 휴 휴업, 휴업하고 온라인에서 바꾸겠다 뭐 이런 식으로 얘기를 하기는 하지만 그래서 제 생각은 많이 힘드실 수 있겠지만 좀 준비를 열심히 하셔가지고 일단은. 특정 학년은 꼭, 뭐, 수업을 들어야 되는 학년이 있다면 그 학년만 수업을 듣게 하도록 더 나머지 학년 계속 온라인으로 계속 가면서 내 수업에 대한 부분들도 학습 능력이 많이 이제 저하가 되는 사람들은 좀 불러가지고 좀 개인, 그한번 네다섯 뭐명 불러서 뭐 교육을 시킨다든지 아니면 조를 나눠서 이렇게 온다든지 뭐 아침반, 오후반 나눠 산다든지 이런 식으로 조금 나눠서 할수 있는 방법을 개발하지 않고서는 쉽지 않을 것 같아요. 아... 예. 이제 그 부분이 받아들여질지는 제가 저도 <웃음> 제가 뭐 학, 중고등학교 학부모 뭐 중고등학생의 학부모이기는 하지만 제가
0: 교사는 아니니까 이제 그런 분 그렇죠. 어려웠다는 생각이 들고요. 아, 참 이게 어려운 문제인 것 같아요. 네. 어려운 문제고 그리고 이한 차례 교비 사회적 거리두기에 사실 핵심이 이제 학교 휴학. 그러니까 휴교, 휴학이 아니죠. 휴교에 대한 문제가 사회적 거리두기 하나의 큰 비약물적 치료 중에 하나라고는 알려져 네. 있기 때문에 이 부분들을 갖다 우리가 다시 되돌릴 때 어떻게 그 바이러스가 빠져나가지 않도록 그걸 잘 막을지, 이런 고민들이 좀 필요해 볼 거라고 생각이 되고요. 아, 예. 시간이 벌써 많이 흘렀는데, 아 교수님하고 예. 그 이렇게 얘기를 하면 진짜 <웃음> 많은 것들을 이렇게 또 듣게 되고 해서 참 좋습니다. 이제 마지막인데, 이제 포스트 코로나란, 저는 포스트란 단어는 저는 별로 저는 좋아하지 <웃음> 않는데, 코로나19와 이제 함께 우리가 이미 올해 2020년을 걷다 벌써 100일 넘게 맞이했는데, 어, 마지막으로 조금 얘기해 주시고, 얘기들 정리 멘트 가능할까요? 그러니까
1: 대부분의 사람들이 이제 매번 질문하는 것은 이 상황이 얼마나 갈 거냐에 대한 부분을 얘기하고, 우리나라는 계속 이렇게 잘할 수 있냐 두 가지가 계속 숙제인데요. 얼마나 갈지에 대해서는 여러 뭐 외국의 학자들도 그렇고 우리나라의 학자들도 그렇고, 뭐 백신 나올 때까지는 계속 갈 거다. 그러니까 뭐 유행이 사스처럼 확 사라질 상황도 아닐 것 같고 너무 지역사회 전파가 용이한 데다가 너무 광범위하게 확산됐기 때문에 그러기 가 어렵기 때문에 그러면 그간에 뭐 1년이 될지 2년이 될지 모르는 그 기간 동안 우리는 어떻게 살 것이어야 되는가 어쨌든 이 바이러스가 사라지기 전까지는 또는 아니면 전국민이 이제 면역을 가져서 국내 유행이 잦아들수 있는 상황이 될 때까지는 지금의 형태의 삶을 어떻게 잘 변형시켜서 우리가 경제도 유지하면서 그러면서 우리가 감염병으로부터 안전한 음. 그런 사회를 만들 거냐 그러니까 많은 사람들이 그게 두 개가 도저히 병립이 안 된다고 라 생각을 많이 하는 것 같은데 병립이 되는 데도 있고 오히려 이 위기 상황에서 경제적인 부분이 더잘 되는 부분들도 사실 좀 있거든요 네. 그래서 그런 부분들을 좀 벤치마킹해서 각 영역들이 조금 잘 준비를 해야 되고 음. 정부도 그런 준비를 잘 해야 될 건가고요 그럼 우리는 음. 계속 잘할 건가? 음. 잘해야 된다죠. 이게 당위입니다. 그래서 그냥 음. 많은 전문가들과 방역당국 또한 의료진 또한 국민들이 같이 지금처럼 한마음 됐던 것처럼, 그러니까 여러 가지 또 시행착오 계속 있을 거예요. 있을 때마다 다시금 한번 마음을 모으고 또 같이 노력하고 이런 상황들을 계속 하다 보면 또 언젠가는, 언젠가는 바이러스도 우리 곁을 떠나지 않을까 생각을 하고 있습니다.
0: 네. 항상, 국민 여러분하고 이렇게 소통해주시는 이재학 교수님 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다.